0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 janvier 2024, on est dans la banalité la plus terrifiante. Le S&P 500, le Nasdaq font des nouveaux records tous les jours, on n'en parle même plus dans les journaux, tellement c'est évident. Et oui, tout le monde sait que de toute façon le marché ne peut faire que monter, alors c'est ce qu'il fait, il monte, il monte et il monte encore alors, euh, la seule chose qu'il faut retenir cette fois, cette semaine, c'est officiel, on n'attend plus de baisse des taux en mars, c'est terminé, on parle déjà de mai, là on est en train de se chauffer comme des fous, c'est bon, au mois de mai, ils vont baisser les taux, c'est sûr. Bon, c'est clair qu'entre le 20 mars et puis à la fin du mois d'avril, parce que je crois que c'est début euh, fin avril, début mai, là, le prochain meeting, euh, en l'espace de six semaines, c'est certain que tout va changer au niveau de l'inflation ça va faire BAM directement l'emploi va faire BAM en même temps donc ça va être tellement facile bref, on a changé notre fusil d'épaule on ne baisse plus les taux en mars on les baisse en mai ça n'a strictement rien à changer euh, ça n'a strictement rien changé sur les marchés puisqu'évidemment nous avons battu de nouveaux records historiques sur le S&P 500 pas sur le Dow Jones parce qu'il y a aussi des résultats trimestriels Le sujet du jour c'est bien évidemment les chiffres du trimestre Alors là c'est parti, hein. jusque là c'était mezzo-mezzo Mais là on est parti full power Alors hier on a eu droit à G, on a eu droit à 3M On a eu droit à Lucky Martin On a eu droit à Netflix, hier soir, Afterclose On a eu droit à Texas Instruments J'en oublie bien sûr parce que si je me fais toute la liste On en a pour des heures et des heures Et vous allez quitter la vidéo après quelques minutes Alors on va commencer par les quelques points les plus importants La première chose qu'il faut retenir c'est que Durant cette saison des résultats Ce qui s'est passé sur le Q3 restera au Q3, mais on va surtout se concentrer sur ce qui va se passer plus tard. Oui, c'est-à-dire qu'en fonction des commentaires qui seront faits par les CEO, les CFO lors du conf-call après la publication des chiffres, on se dira « oui, j'investis dedans » ou « non, je vends tout » parce que c'est de la daube, c'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Exemple numéro 1, General Electric, meilleur chiffre que les attentes, oui mais on est quand même prudent pour la suite. Bam General Electric se faisait taper dessus. Mais le plus frappant de tout, c'est 3M. 3M a publié des résultats qui étaient plutôt intéressants, plutôt constructifs, plutôt positifs. Des bons chiffres, meilleurs que les attentes. Mais attention. Attention parce qu'après la conférence, ils ont annoncé que pour eux, ça allait être compliqué. Le reste de l'année. Alors le reste de l'année sera compliqué, simplement pourquoi Parce qu'ils voient que bah, finalement l'économie est en train gentiment de ralentir, que finalement bah, les gens vont moins consommer, et s'ils consomment moins, bah, ils vont moins acheter de post-it et de scotch, donc forcément ça va impacter les résultats de 3M. Je schématise un peu, j'exagère un peu, je caricature un peu, mais toujours te dites que la réalité elle est là, et bien 3M va avoir des problèmes parce que l'économie ralentit. Alors là, on n'a pas aimé du tout, on n'a pas aimé du tout. PAM 11% de baisse sur 3M parce qu'ils ont dit que l'économie allait ralentir. Bon, on est un peu incohérent quand même, vous noterez, hein, parce que si on prend ce qu'on dit depuis quelques temps, on aimerait bien que l'économie ralentisse, on aimerait bien que l'emploi ralentisse aussi. On aimerait bien tout ça pour que la fête puisse baisser les taux, c'est un peu notre plan qui devrait se dérouler sans accroc, puisqu'on je viens de vous le dire au début de la vidéo, au mois de mai, et ils vont baisser les taux maintenant, c'est officiel. Mais c'est pas grave, on n'est pas content quand même, parce qu'ils ont dit que l'économie allait ralentir. Alors on pas, il y a la manière de le dire, le moment de le dire, le sujet à aborder, mais en tous les cas, dans le cas d'une publication de résultats comme c'est le cas depuis Pour3M, il faut surtout pas dire que ça va être pourri. Parce qu'en fait, 3M, ils ont pas dit que c'était pourri à cause d'eux, simplement que dans une globalité, eh bien, quand les gens, ils commencent à dire « Bon, c'est un peu plus tendu, je vais un peu moins dépenser », ils vont un peu moins dépenser en général. Ils ont pas dit « Bon, allez, moi, je fais des économies cette année, j'achète plus rien chez 3M ». Bref a perdu 11%. Après, dans les petites histoires individuelles, on a eu SAP qui a publié hier soir aux états unis Alors, on voit que tu deviens une méga société internationale quand t'es une boîte européenne, mais que tu publies tes résultats le soir aux états unis pour pouvoir bénéficier de l'after-close. Hier soir, SAP a publié ses résultats. Plutôt bons, plutôt positif, meilleur que les attentes. Voilà pas extraordinaire mais on va dire en ligne avec les attentes par contre alors ils ont annoncé qu'ils viraient 8000 personnes on revient 8000 personnes, poum le titre prenait 5% after close c'est un peu le, la compensation quand tu as des résultats pas terribles terribles pas extraordinaire, tu dis bah je vais virer 8000 personnes pour baisser les coûts comme ça le titre monte. je l'ai déjà dit, il hein, y, y a des années en arrière on adorait, la bourse adorait quand euh, finalement on virait des gens parce que ça faisait monter les actions et puis pendant toute une période on s'est dit, ouais, mais c'est politiquement pas tellement correct d'acheter des actions parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, c'est vrai. Sauf que depuis quelques mois, on est revenu à l'ancienne méthode, on s'en fout, donc il y a des licenciements et la bourse, elle monte, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ce qui s'est passé hier soir pour SAP, et puis c'est pas les seuls parce qu'on a déjà entendu plusieurs sociétés à droite à gauche dont Google il y a encore 48 heures qui commencent à virer dans tous les sens pour baisser la masse euh, des employés alors c'est positif de nouveau pour nous, puisque ce qu'on attend c'est un ralentissement du marché de l'emploi pour que la Fed puisse, <rire> je vous le donne en mille baisser des taux au mois de mai. On retiendra aussi Procter et Gamble. Super chiffre. Le titre pour les 5%. Oui, forcément. Comme d'habitude, période de crise. Et qui dit période de crise? Eh bien, on se rabat sur les trucs qu'on va pas se priver de faire ou priver de consommer parce que, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va dire, je vais plus acheter de scotch chez 3M. Par contre, vous allez continuer à acheter des, des pampers chez Procter. Parce que je connais peu de parents qui vont dire, oui, alors moi, cette année, je vais économiser. Je mets plus de pampers à mes enfants. Donc, en gros, ils vont continuer de ce côté-là. Et c'est ce qui se ressent sur le titre. Donc, donc du coup, les gens ont plus ou moins bien apprécié les résultats de Procter et Gamble et le titre, Montait hier soir. Et puis alors, et puis alors, la nouvelle du jour, le truc extraordinaire, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt aujourd'hui, et eh bien, euh, YOLO, c'est bon, ils sont venus, les mêmes stocks sont de retour, c'est reparti comme en 40, vous vous souvenez, à deux ans, trois ans en arrière, la pam, ça montait 200, 300, 400 tout le monde est devenu des, des traders options hors pair, le, les retailers faisaient ce qu'ils voulaient avec le marché, et ils sont revenus, ils sont revenus, ils ont pris deux ans et demi de vacances, grosso modo, et puis là, hier soir, on s'est attaqué à Spirit Airlines. Alors Spirit Airlines, je vous l'ai fait compte, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, Spirit Airlines ils avaient prévu de faire un merger avec JetBlue. ça a été euh, démonté par un juge qui a décidé que c'était pas une bonne idée parce que finalement, comme c'était une compagnie low cost, s'ils fusionnent, eh bien il y aurait plus de concurrence sur les low cost et que ce serait, serait désagréable pour les consommateurs, résultat, plus de merger. Donc du coup, ça n'a pas trop plu au concept pour Spirit Airlines. 74% de baisse en 3-4 jours sur l'annonce, et puis alors là, depuis 2-3 jours, il se passe un truc de fou depuis le point bas autour des 4 dollars et des poussières, Spirit Airlines a repris 132% au plus haut de la journée d'hier. Ah, il s'est rien passé. Hein. Ils ont pas annoncé qu'ils allaient fusionner avec Lufthansa ou avec Air France. Pas du tout. Ils ont simplement rien annoncé du tout en fait mais simplement y aller. Même stock traders qui sont revenus et qui ont acheté comme des malades. On connaît le principe. Alors ce qui est assez intéressant c'est que oui, il y a beaucoup de spéculation qui est en train de se faire. Je vais pas vous réexpliquer le concept des options qui sont en train de chauffer pour, pour massacrer les gars qui sont short sur le titre. Mais ce qu'il faudra surtout retenir, c'est que grosso modo, il y a 110 millions de titres euh, de Spirit Airlines qui sont en circulation. Ce qu'on appelle les Outstanding stocks aux états unis cest c'est-à-dire le nombre d'actions qui sont sur le marché et que tout en chacun peut acheter dans le marché. 110 millions de titres. Et puis grosso modo, le volume moyen sur Spirit Airlines, c'est autour de 5 millions d'actions traitées par jour. Et ben là, depuis deux jours, on est plutôt à 500 millions de titres traités par jour. Alors, 500 millions de titres, donc c'est 5 fois la capitalisation boursière du titre qui tourne en bourse et qui est échangée. C'est-à-dire que 5 fois par jour, si on veut schématiser, eh bien, la société change de main. Donc, autant vous dire que ça spécule comme des malades dans tous les sens. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de spéculations. Ça finit jamais très très bien, ce genre d'histoire. On l'a vu à l'époque des même stops, mais enfin bref qui sont, de retour, victoire. Et puis alors, hier soir il y avait THE publication importante de la journée, c'était Netflix, vous le savez tous. Alors grosso modo, ce qui est fabuleux sur Netflix, c'est comme je vous le disais, hein, grosso modo, c'est en général quand Netflix publie, soit c'est génial, ça explose, soit c'est pourri et ça se pète la figure, c'est un grand classique. Là, on se fout pas mal des prévisions, on les regarde pas. Première chose qu'on regarde chez Netflix, c'est le nombre de nouveaux abonnés. So how's it going being the uh, Netflix chief action officer Nombre de nouveaux abonnés, prévision était autour de 8,7 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre. C'est sorti à 13, comme d'habitude, complètement à côté de la plaque. On peut imaginer que les gens se sont barrés de Disney ⁇ parce qu'ils en avaient ras le bol de voir des concepts. Euh, de blanche neige, mais qui est pas vraiment blanche et puis qui est pas vraiment avec des nains, parce que c'est un petit peu euh, pas assez, euh, comment dire, politiquement correct. En tous les cas, les gens sont en train de se barrer de chez Disney pour aller s'installer chez Netflix. En plus, leur système de paiement avec les publicités marche relativement bien. Leurs histoires de protection des passwords, ils ont trouvé des deals pour encaisser encore plus d'argent. Bref, dans la foulée, les résultats sont meilleurs. Ils ont plus de cash que prévu et ils annoncent un rachat d'actions. Résultat, Netflix prenait 8,5% hier. Après, autre publication, after-close qui pourrait peut-être éventuellement avoir des conséquences mais c'est même pas sûr, c'est Texas Instruments alors, Texas Instruments, semi-conducteurs qui ont publié des chiffres beaufs pas terribles, des prévisions beaufs, pas terribles, un peu l'opposé de euh, Taiwan Semiconductor alors forcément c'est pas les mêmes semi-conducteurs c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même business mais on voit visiblement que il y a des semi-conducteurs, ils sont pas tous égaux, hein. il y a des semi-conducteurs qui sont plus égaux que les autres, en l'occurrence Taiwan, et puis c'est pas pareil sur Texas Instruments. Donc Texas Instruments, les publications étaient pas géniales, on n'est pas très très content. le titre perdait 3,5-4% hier soir after close. On espère que ça va pas se contagier à tout le secteur, mais a priori il y a moins de liens avec Nvidia et l'intelligence artificielle qui, elle, bien sûr, continue à aller super bien. Voire super, super bien. Et bref, donc en gros, si on fait le bilan de cette première grosse journée de résultats un petit peu plus sexy que les bancaires habituels, eh bien, c'est pas mal du tout, euh, c'est plutôt encourageant. Après, c'est plutôt de nouveau une question d'interprétation, et c'est là-dessus on va s'accrocher ces prochains temps, c'est que vont nous dire les managers, quelle est leur vision, et si on s'accroche à ce que nous ont dit les managers des boîtes de consommation, ils sont plutôt prudents sur l'avenir, ça devrait moins rigoler ces prochains temps. D'ailleurs, puisqu'on parle de moins rigoler, il y a Bill Gross. Alors, Bill Gross, c'est l'empereur des fonds obligataires qui a été la méga, 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 méga star des fonds obligataires ces dernières années. Un peu moins en ce moment parce qu'il a fait deux trois conneries, mais ça, c'est un détail. Mais Bill Gross a quand même parlé hier soir en disant qu'on avait rien vu encore, et qu'il fallait quand même se méfier parce que la récession était à nos portes et que quand on prendrait conscience que la récession était à nos portes, ça allait faire tout bizarre sur les marchés actions. C'est pas complètement impossible, donc là on est en train de jouer avec le fait qu'on aimerait bien avoir une économie qui ralentit un petit peu, qui se calme pour que la Fed puisse baisser les taux, mais on aimerait pas non plus qu'elle baisse trop et qu'elle aille en récession. On l'a vu, rien que la déclaration de peur de ralentissement de l'économie chez 3M, ça a pas trop plu. Il y a encore un titre dont il faut que je vous parle, j'ai longuement hésité à en parler de ce titre parce que c'est une boîte d'armement. Alors généralement, quand on parle d'une boîte d'armement, on se fait tout de suite tirer dessus. C'est le cas de dire, ouh, c'est pas ESG, ou attention, c'est pas éco-responsable. Bref, en ce moment, malheureusement, force est de constater que les boîtes d'armement bah, sont quand même euh, bien débordées. Hein, entre l'Ukraine, Gaza et consort, et puis euh, la Chine qui est en train de se chauffer avec Taïwan. On imagine qu'il va y avoir du business. Hier, il y avait Lucky de Martin qui publiait ses chiffres. <tousse> Et sur les chiffres de Lockheed Martin, qui étaient bons, euh, grosso modo, le titre a perdu 5%. C'est surtout dû au fait que le communiqué de presse n'était pas super euh, motivant non plus. Alors pas forcément à cause de l'économie, puisque eux, leur économie, elle est plutôt en... ça boum à fond. Le seul problème qu'ils ont exprimé hier, bah, c'est qu'ils ont quand même des problèmes au niveau des budgets, parce que leurs gros clients, c'est quand même des États. Et qu'aujourd'hui, on voit que les États, ils sont en train de serrer la ceinture. Les Américains, ils peuvent plus donner de fric à l'Ukraine. Euh, bah, L'Ukraine, ils cherchent de l'argent dans tous les sens. Disons, il y a que les Français qui ont à trouver du pognon pour filer aux surtout aux ukrainiens plus que aux autres problèmes qu'ils ont en france et puis euh, à côté de ça et eh bien on voit que bah c'est un petit peu limité par rapport à ça et c'est ce qu'exprimait hier soir le kid martin lors de la conférence de presse on va bien ils ont même abordé le sujet qu'ils sont plus une boîte de techno qu'une boîte d'armement. Du coup, ça veut dire qu'on on améliore l'image de marque et puis on monte un peu le niveau du pays. Et puis, bah, malgré tout ça, ça n'a pas trop plu parce qu'effectivement, ils ont exprimé le fait que bah, les États-Unis ne pouvaient pas vraiment augmenter le budget militaire aujourd'hui parce que même s'ils avaient un plafond de la illimitée, ça serait pas super bien vu en plein milieu de la campagne électorale. Et puisqu'on parle de campagne électorale, Monsieur Trump a donc remporté les primaires républicaines dans l'état du New Hampshire en battant son ancienne ambassadrice à l'ONU et euh, bon, voilà, dans a priori... Maintenant, c'est plutôt clair, la présidence américaine va se régler entre deux vieillards grabataires un qui l'est plus que l'autre et un qui le sera forcément à un moment donné, mais qui est bien cinglé pour compenser le fait qu'il n'est pas grabataire Bref, ça va être showtime aux états unis C'est quand même assez triste de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, sur un pays de pratiquement 370 millions d'habitants on résume la présidence à un gars qui sait plus comment il s'appelle, un autre qui est complètement hystérique et à moitié cinglé, alors qu'il y aurait quand même pas mal de choix à côté pour faire autre chose. Et puis en plus, ils sont pas tout jeunes. Et puis alors, si on fait juste un point de, de, de situation, que j'ai vu hier dans un journal, si vous regardez, il y a 20 ans en arrière, le président américain, c'était Bill Clinton. Alors aujourd'hui, c'est pas qu'on aimerait l'avoir comme président, vu les casseroles qui se traînent aux face euh, et pas qu'aux fesses d'ailleurs. Et à côté de ça, eh bien on se dit, bah, à l'époque, Bill Clinton était président il y a 20 ans et aujourd'hui, eh ben, Bill Clinton il est bien plus jeune que Trump ou que Biden. Bref, pauvre Amérique. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, on est toujours plongé dans les résultats. Ce soir, on aura le premier Magnificent Seven qui va publier, Monsieur Musk lui-même, enfin pas lui, le Magnificent Seven, mais Tesla va publier ses résultats trimestriels. On verra ce que ça va donner. On est très inquiet par rapport aux perspectives des véhicules électriques aux Etats-Unis, parce qu'apparemment, il y a 2-3 ralentissements quand même. Et puis, à côté de ça, bon, Monsieur Moche devrait nous annoncer que les véhicules autonomes, c'est pour bientôt comme toutes les publications de résultats de Tesla en général. Voilà, pour l'instant les futurs ne font pas grand chose, la Chine et le Hong Kong tentent le rebond, il y a des prises de profit au Japon, le pétrole ne fait rien mais il a tenté de casser les 75 hier, l'or est complètement scotché dans le sable et puis le Bitcoin est passé hier par 39 000 il est remonté à 40 000 aujourd'hui il est autour des 39 700 39 800 et tout le monde est en train de dire bah finalement cette arrivée des ETF c'était pas forcément une bonne nouvelle pour le Bitcoin, donc il y a une espèce de grosse dépression. C'est donc peut-être bientôt le moment d'en racheter du bitcoin pour qu'il est enfin à 100 000 dollars. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de venir me retrouver demain matin pour parler de Tesla. Allez, à demain. Bye bye.